2: Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter Virage, les chemins de la transition, une émission originale proposée par Campus FM et animée par Mago, Matt, Théo et moi. La semaine dernière, c'est Margot qui était à l'antenne et qui était euh, l'animatrice et qui interviewait Nina Chapuis qui est musicienne, co-gérante de FOM, une maison d'artistes pour musiciennes émergentes située à Toulouse. L'épisode d'aujourd'hui, il est un peu particulier parce qu'il nous reste 4 épisodes avant l'été. Et je ne sais pas si vous aviez remarqué, mais on est quatre animateurs et animatrices de l'émission Virage. Et là, on s'est dit, eh peut-être que ça serait une bonne idée qu'on centre interview. Je ne sais pas si ça se dit, mais en gros, le principe, c'est qu'on va un peu changer les rôles et que l'un après l'autre, on va passer derrière le micro de l'interviewé. Aujourd'hui, on va recevoir Margot, votre dévouée, comme elle aime bien le dire. <rire> Salut Margot, merci d'être là. Salut. Et donc pour information, la semaine prochaine, c'est moi qui passerai derrière le micro de l'interview V et ensuite ce sera Matt, puis Théo. Margot, tu es évidemment animatrice de Virage, tu es aussi chargée de projets transition euh, et notamment du projet SIDS, si je me trompe pas, donc qui euh, hein, a l'objectif de sensibiliser les étudiants, les enseignants aux enjeux de la transition écologique et solidaire. Tu as fait aussi des études de biochimie, de sciences et tu as fait, si je me trompe pas non plus, du droit de l'environnement. Exact. On va y revenir, on va te poser un peu des questions sur ton parcours, pourquoi tu as fait ces choix, pourquoi aujourd'hui tu travailles là-dedans, quels sont tes autres engagements, pour un peu inspirer les auditeurs et les auditrices. Mais ma première question, elle est toute bête, est-ce que c'est pas bizarre d'être de l'autre côté du micro
0: C'est hyper bizarre, genre je sais même pas quand est-ce que j'ai le droit de parler, tu vois <rire> parce que d'habitude, tu dois être moteur du, de la conversation, donc euh, c tu sais exactement ce que tu dois dire mm. Et genre là, même le salut, il était éclaté parce que je ne savais même pas quand est-ce que je devais <rire> dire salut. Donc salut, un vrai salut.
2: <rire> Margot, on va repartir du tout, 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 tout début parce que je sais que tu as pas mal bougé, tu as fait énormément de choses et pas seulement en France. Euh, tu viens d'où en fait, Margot
0: Eh ben si, je suis née en France, mais effectivement une France lointaine à 8000 km et je suis née en Guyane.
2: Et donc tu es resté jusqu'à quand en Guyane euh,
0: J'y suis née et j'y suis restée jusqu'à l'âge de mes 11 ans, donc je suis revenue en métropole, du coup c'est comme ça qu'on qu différencie quand on est né en Guyane. Euh, je suis rentrée en métropole en, en sixième.
2: Ok, et à partir de là, une fois que tu es arrivée euh, en métropole pour le coup, euh, qu'est-ce qui s'est passé Tu t'es installée dans quelle ville euh, Tu as commencé à je suppose, choisir un peu des études qui étaient spécifiques en accord avec tes choix, et quels ont été ces choix
0: Ok. Euh, moi, je suis une grande indécise. Donc, euh, déjà, on est arrivé euh, à Vienne, à côté de Lyon, petite ville d'Isère, avec mes parents, parce que c'était là où ma mère avait grandi et que c'est pas très loin de Lyon, là où mes parents se sont rencontrés et que c'était un peu euh, la ville d objectif de fin. Et finalement, ils sont restés à Vienne. Mais euh, quand j'ai grandi, effectivement, il euh, y avait, il euh, y a toujours eu la science. J'ai toujours été un peu plus scientifique que littéraire même si j'aimais beaucoup les deux, et, euh, et j'ai jamais aimé choisir. Donc en fait, même en seconde, tu vois, quand on te demande euh, à l'époque où tu devais choisir entre S, e, S ou L, <rire> maintenant je sais que c'est plus le cas, euh, et bien même euh, de devoir choisir entre S et L, je trouvais ça un peu frustrant parce que j'aimais beaucoup la littérature. Donc euh, peut-être que le format de maintenant m'aurait plus plu, mais bref. Du coup, quand j'ai été diplômée de mon bac S, euh, j'ai choisi la filière euh, où il y avait encore le plus de choix, Vraiment, mmh. la meuf, elle ne sait pas se décider, quoi. Mmh. Et, euh, et donc, je suis allée en, en, en licence portail SVT, ça s'appelait, parce qu'il euh, y avait en gros toute la science possible. Il y avait des maths, de la physique, euh, de la biologie, vraiment tout. Et ce qui est très drôle pour l'anecdote, c'est que... Enfin, moi, je trouve ça drôle, sur le moment moins. C'est que euh, quand tu arrives en première année de licence, euh, tu es quand même accueilli par un, un prof qui est ton je sais pas tuteur pédagogique ou un truc comme ça, genre, tu n'es quand même pas complètement largué euh, dans la marée humaine des étudiants. Et, euh, et on regarde un peu ton profil et voilà, fin, je sais pas exactement à quoi ça sert, mais, mais tu as ce passage obligé. Et, euh, et donc, euh, on regarde tes notes. Et donc, elle défile, tu vois, et elle voit mmh. genre plein de notes, bonnes, bonnes, bonnes. Et puis, elle voit un 7. Puis, je vois son regard qui suit la ligne pour voir quelle matière il associée. associé. Suspense. <rire> Suspense, SVT. <rire> et alors que ma licence, était portail SVT. Et du coup, je dis là, bah, qu'est-ce qui s'est passé Et je lui dis... Mais on est tombé sur la géologie, et même avant je crois que j'ai dit les cailloux, parce que vraiment je, je déteste <rire> la géologie, tu vois, c'est les cailloux. <rire> et là, heureusement pour moi, alors que c'était une prof de portail svt elle a dit, ah mais je comprends, je déteste la géologie, et vraiment je me suis Nickel. dit, ok, je suis bien passée, mais donc euh, bon, à un moment il faut faire des choix, et je, je me suis orientée en biochimie en deuxième année, parce qu'il faut décider, après, ça m'a gavé et j'ai trouvé d'autres aspirations qui étaient effectivement plus écolo. Et donc, euh, j'ai enchaîné avec des études d'écologie. Ensuite, j'ai rajouté du droit pour finir avec un diplôme euh, de master environnement et droit. Mm -hmm. Parce que je me disais, plus tu as de cordes à ton arc, plus tu peux affronter le monde. Même si ça fait aussi des fois euh, piocher un peu à droite, à gauche et pas trop savoir où tu vas. Mais, euh, mais je pense que c'était quand même pas trop mauvaise stratégie.
2: Ok, donc de fil en aiguille, tu t'es quand même dirigé vers des études qui, demain... Te permettront d'avoir un impact à ton niveau sur euh, l'environnement et donc de lutter en quelque sorte pour l'écologie euh, est ce que pour faire ces choix est ce que tu as vécu des choses qui te t'ont, enfin pardon qui t'ont un peu troublé qui t'ont poussé à te dire je vais faire des études plutôt centrées sur l'environnement mmh.
0: bah c'est sûr que ma naissance en guyane tu vois de 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 protéger les tortues luttes, qui sont les plus grosses tortues marines du monde, qui mesurent 1m90, enfin, c'est très impressionnant, euh, que tu vois sur les plages, limite en te baladant normalement, euh, et de savoir qu'il y avait un vrai enjeu de protection des pontes, etc. Je pense que ça a joué d'être né voilà, dans ce fameux poumon euh, de la planète, etc., et, euh, mais, mais très euh, ancré, sans conscience, et ensuite, euh, quand j'étais en biochimie, effectivement, euh, j'adorais le côté très obscur, euh, très moléculaire de ce que je faisais, à me dire, euh, si quelqu'un me demande ce que je fais, et ben, même si je l'explique, il ne comprendra pas. Tu vois <rire> La meuf insupportable. Mais, euh, mais en fait, euh, grâce à ma meilleure amie avec qui je vivais à l'époque et avec qui je vis encore aujourd'hui d'ailleurs, euh, elle a eu euh, cette bonne idée de participer au financement participatif euh, du documentaire Demain de Cyril Dion avec Mélanie Laurent. Mm -hmm. et, euh, et elle a eu une place gratuite pour avoir payé le film en quelque sorte mais du coup elle a eu cette contrepartie et donc elle m'a demandé de l'accompagner, moi j'y suis un peu allée à la reculon non pas que ça m'intéressait pas mais euh, ce soir là j'avais envie de boire des coups et c'était pas forcément la bonne soirée
2: il y a un moment pour tout quoi Exactement. mais
0: finalement j'étais un peu obligée sinon j'étais la lâcheuse pas fiable et c'est pas moi, et donc j'y suis allée et je suis sortie, vraiment mais c'était clair, c'était limpide je suis sortie de ce film et j'ai regardé Manon et je lui ai dit euh, donc la fameuse meilleure pote euh, je me réoriente en écologie c'était direct et après il y a eu plein de, de virages, plein de prises de conscience, des lectures mmh. je travaille beaucoup à la lecture enfin en tout cas à l'œuvre. tu vois là ça a été un documentaire ouais. des moments c'est euh, c'est rarement quelqu'un quelqu qui me retourne la tête ou alors cette personne qui me parle de bouquins ou qui me conseille des choses euh, ce qui est très intéressant c'est une des personnes qui m'a marquée dernièrement si je veux dire la dernière c'est l'ortelière que mm. Matt a interviewé pour un épisode de Virage, et donc euh, un peu jalouse et en même temps admirative qu'il ait pu euh, mm. interviewer l'ortelière qui, qui est une chercheuse incroyable et
2: qui a parlé de greenwashing, c'est ça Exactement. De...
0: Ouais. C'est comment comme Manuel pour dépolluer le débat public. Mm -hmm. Et elle est, elle est transparente, elle est claire, elle est, elle est hyper forte et elle a cette entrée historique et sociologique que j'avais pas mm -hmm. et que je me rends compte que qui est indispensable pour comprendre en fait. Euh, le, le lien avec les inégalités et tout ça. Fin. Okay. Tu connais.
2: Ouais, ouais. Donc ta première entrée, entre guillemets, elle est plutôt scientifique via le documentaire La première, euh... je dirais qu'elle est
0: enfantine, tu vois. Okay. Juste, euh, mon, 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 mon univers, c'est de l'écologie. C'est euh, l'eau qui monte parce que je suis au bord de l'eau. C'est euh, les forêts qu'on abat parce qu'on euh, est en Amazonie et qu'on construit de ouais. plus en plus. Il y a euh... un
2: fort avec la Guyane, là, tout ton voilà. enfance et tout. Ouais.
0: Et, mais celui-là, je le sais pas à ce moment-là. Je suis pas en train de me dire, ouais, je suis en train de m'engager dans l'écologie mmh. en vivant ce que je vis. Par contre, sans ça, je sais pas si le documentaire aurait eu cet impact. Tu vois, je, je sais qu'il y en a un qui est peu, plus inconscient et l'autre qui est très concret, qui m'a fait choisir une voie professionnelle, qui est le documentaire. Ok.
2: Ouais. Ok, donc il y a quand même ce truc où tu es allé voir un documentaire qui est frappant. Je pense qu'il a frappé beaucoup de personnes. Mais toi, la différence, c'est que vu... Que tu viens quand même d'un milieu, comme tu dis, qui est vachement atteint par la déforestation, la montée des eaux, tu t'es dit mais waouh, ça c'est vrai en fait, c'est la réalité. C'est vrai et en même
0: temps, euh, comme je ne suis pas quelqu'un de passionné par un métier, tu vois, j'avais déjà 20 ans, déjà, c'est petit, mais je veux dire, euh, j ai, j ai, je vivais avec une, une, donc ma meilleure pote qui euh, savait depuis qu'elle avait 5 ans qu'elle voulait être euh, professeure des écoles et travailler dans l'éducation. Et, et j'étais un peu entourée de gens comme ça qui savaient depuis toujours ce qu'ils voulaient faire. Et, euh, et je pense que d'être indécise pendant tout ce temps, quand j'ai été face à ce documentaire et qu'on m'a montré une palette de possibilités pour devenir actrice du changement face au climat, et ben, quitte à ne pas avoir de, de, de passion dévorante mmh, pour mmh. un métier ou un autre, autant être utile et autant faire un truc qui me passionne parce euh, qu'il y a un combat. Et c'est vrai que dès qu'il y a un peu d'injustice Vas-y, je plonge, hein. c'est <rire> direct. Ça
2: fait vibrer, ça. Ouais, c'est ça. Okay. Donc, je pourrais
0: pas dire que l'écologie, c'est ma passion, parce que j'aimerais bien que, ça que ce, ce, ce problème n'existe pas, ouais. tu vois. C'est comme euh, Ina Shevchenko, qui est une femaine, qui disait, euh, moi, je suis devenue femaine parce que, euh, que j'ai douillé, mais s'il y avait pas de problème de féminisme, euh, je préféré faire autre chose. bah, ouais. bon, bah moi, s'il y avait pas de problème euh, sur la planète Terre, euh, je serais pas... Je ferais pas ça. Mais, ça a donné une, un chemin, une voie que je savais aller être longue pour une fois qui n'allait pas me lasser parce que le chemin il est encore euh, très long à parcourir mmh, tu vois complètement donc je savais que je m'engageais dans un truc euh, assez stable finalement euh, okay. comme voie, de, de pro, de, fin, voie professionnelle
2: ok donc après demain t'es marqué, t'as vu ce truc qui t'a un peu chamboulé euh, quels ont été tes choix après notamment quand t'as fini les études euh, ton, ton premier taf comment ça s'est passé, comment tu l'as choisi
0: alors ce qui est sûr, c'est que je ne l'ai pas choisi
2: pour le salaire
0: ah. Vraiment, tu vois, quand tu sors du master que j'ai fait Tu peux vite te retrouver dans un bureau d'études à faire des études d'impact Le droit
2: de l'environnement, c'était ce master-là
0: En fait, c'était environnement et droit Donc c'était moitié environnement Donc moitié sciences, écologie, biodiversité, tout ça Et moitié droit Et dans okay. le droit, il y avait du droit de l'environnement Mais j'ai aussi fait du droit de l'Union Européenne J'ai aussi fait du droit rural J'ai aussi fait euh, euh, du droit administratif euh, des trucs très chiants, mais qui permet en fait de comprendre... Euh, en fait, l'écologie, c'est aussi, par exemple, le conservatoire du littoral, qui est une structure qui défend euh, les espaces littoraux et insulaires, base tout son fonctionnement sur le principe de propriété privée, c'est-à-dire mmh. qu'elle achète des terrains pour pouvoir euh, les gérer elle-même. Parce qu'une fois que tu achètes un terrain, il est à toi. Donc, en fait, il euh, y a un, tout un pan du conservatoire du littoral, des agents qui sont purement des... Euh, des personnes qui sont spécialisées en droit foncier, en droit rural, etc. Okay. Donc en fait, le droit permettait de faire de l'environnement, même quand ce n'était pas du droit de l'environnement. Mmh. L'Union européenne, pareil, tu vois.
2: C'est un peu inspirant ce que tu dis, parce que ça veut aussi dire que qu'importe, entre guillemets, ta spécialisation, ce que tu fais dans la vie, tu peux tellement apporter quelque chose. Tu vois, je me dis, quelqu'un qui, euh, bah, qui bosse sur la propriété privée, qui bosse en droit sur ce volet-là, jamais je me dis qu'il peut avoir un impact sur l'environnement et s'impliquer, alors qu'en fait ce que tu me dis c'est que mille fois oui
0: ah bah ouais, non mais c'est évident et moi c'est maintenant le métier que je fais de, on en parlera peut-être mais voilà, ouais. c'est de réfléchir à la transformation des métiers de demain, et en fait il faut même se dire que le dentiste de demain ne sera pas le dentiste d'hier hum. enfin, il y a plein de choses et même au-delà de l'écologie sur la justice sociale, etc tous les métiers doivent et devront infuser ces enjeux-là, et il y en a effectivement qui au-delà d'infuser vont aider au changement. C'est-à-dire que là, on en parlait il n'y a pas très longtemps quand j'animais un, un débat avec des, bah, des juristes à Albi, des, des étudiants en licence de droit à Albi. Euh, il y avait une prof de droit, droit du travail avec eux. Et elle disait, euh, en fait, le droit du travail, il a même une part à prendre dans les nouvelles décisions et dans les nouvelles réflexions. Donc, en fait, il euh, y a effectivement des gens qui vont devoir s'adapter et d'autres qui vont participer à cette adaptation. Et le droit... Mais c'est indispensable. En fait, droit, éco, c'est des matières où on ne voit pas tout de suite le lien avec l'écologie, mais quand on creuse un peu, et ça a été l'épisode avec Paula aussi de Bobby qui s'est retrouvé à découvrir l'économie façon décroissante. Un des derniers épisodes. Enfin bref, donc ça, c'est sûr que c'est des domaines qui sont hyper intéressants. Et donc, moi, je me suis dit que rajouter le droit à ce bagage-là, ça pouvait m'aider à comprendre de manière plus complète la galère, tu vois. Ouais. Et, euh, et j'avais ce risque quand même de retomber dans, dans des boulots assez privés. Donc des bureaux d'études, c'est ce que je disais au début. Euh, euh, voilà, faire des études d'impact pour des promoteurs qui veulent construire un nouveau centre commercial et que tu dois savoir s'il y a une petite orchidée à protéger ouais. et du coup, combien de trucs il va devoir compenser en fait. Mmh, parce mmh. qu'on ne va même pas essayer d'éviter de réduire. Donc là, le triptyque, éviter, réduire, compenser. Maintenant, c'est surtout, euh, on compense, vas-y, on va acheter euh, du terrain à côté. Et en même temps, ce qui est très dingue, c'est que quand tu es euh, ce gars-là, enfin, euh, quand tu es cette personne qui doit faire l'étude d'impact, tu es payé par la personne qui veut construire. Ah
1: ouais. Donc,
0: si tu lui dis, bah non, il y a un petit crapaud euh, qui est là depuis 100 ans, euh, et c'est euh, une, une espèce endémique euh, de, du marais de je ne sais pas quoi, euh, il va te dire, <rire> bah mon coco, tu vas te débrouiller pour que ça soit pas, ça apparaisse pas dans le dossier, parce que sinon, ouais. je ne te réembaucherai pas. Donc, on est dans une, dans une situation de dingue quand Donc, euh, ça, tu voulais pas, toi Donc là, je me suis dit, mais quel enfer Mais, <rire> genre, non, en fait, c'est mort, je veux pas du tout faire ça. Et heureusement, il y avait toute une partie gestion de projet que j'aimais beaucoup. Et donc, euh, euh, après mon master, après avoir été en plus dans des stages publics, Muséum national d'histoire naturelle et conservatoire du littoral, où je me suis rendu compte qu'il y avait des infrastructures publiques qui étaient juste indispensables et passionnantes et qui se passait plein de choses, je me suis dit, bon, bah, au moins, ça me rassure public. Mmh. Par contre, je n'avais pas encore trop d'idées d'échelle et au conservatoire du littoral, je travaillais plutôt à l'international, notamment avec les pays de l'autre rive de la Méditerranée, parce mmh. que j'étais euh, à Aix-en-Provence. Et, euh, et je pensais que c'était ça, la, la solution. C'était d'aider les autres pays. Et, et en fait, euh, je me suis vite rendu compte qu'on est qui déjà pour, euh, pour dire aux gens comment faire. Après, il y a plein de bons conseils à donner et de retours d'expérience à donner aussi. Et quand on le fait bien, ils sont très preneurs, quand on le fait moins bien ils sont moins preneurs donc il mmh. euh, faut juste trouver la bonne façon de le faire et après j'ai été diplômée je suis partie au Japon où de nouveau euh, j'ai eu des pistes d'emploi de, euh, euh, peut-être une thèse euh, qui me permettait de plonger une fois par mois pendant une semaine pour aller étudier une espèce de petite éponge qui en fonction de la profondeur où elle est, mmh. ça te donne une info sur euh, le réchauffement de l'eau et donc du réchauffement climatique en gros, okay. c'était ça mon sujet, tu vois. Très bon, stylé. en japonais. Donc, euh, <rire> j'avais un an pour apprendre le japonais, tout ça. Finalement, ça s'est pas fait. Mais encore une fois, j'étais dans un truc euh, euh, aller à l'international pour euh, changer le monde, parce qu'en France, on est déjà bien. Alors que, Et... mais alors que pas du <rire> tout. Euh, bien sûr, hein, c'est déjà bon. Après, c'est sûr qu'il y a plein d'autres problèmes ailleurs, mais on en a aussi ici. Et au final, euh, renversement complet de la situation. Je me suis retrouvée à travailler pour une petite assaut. Canaise, donc à Caen, en Normandie. Et même pas que à Caen, c'est-à-dire que l'assaut, elle était ciblée sur le quart sud-ouest de la ville de Caen. Ultra bon. local. Ultra, 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 ultra local. Et là, je découvre Rob Hopkins, je découvre le mouvement des villes en transition que je connaissais déjà un peu grâce au documentaire de main, parce qu'on le voit euh, attendre son petit euh, billet de 21 livres avec la tête de David Bowie dessus, tu vois. <rire> Il a trop une tête sympa, t'as envie de l'aimer direct. Et donc, euh, on me parle de ce projet, de cet assaut, et je deviens la seule salariée d'une petite assaut microscopique de Caen. Et, euh, et là, je me suis rendu compte que, que en fait, l'échelle ultra locale, elle avait beaucoup plus de force d'impact, à mon sens, que tout ce que j'aurais pu faire à l'échelle internationale. Que, une fois que tu fais une, une loi européenne, euh, le vrai travail, c'est de la faire descendre de jusqu'au ouais. territoire, tu mmh, vois. Mmh, et euh, ça ne veut pas dire que ce n'est pas utile, bien au contraire, mais c'est vrai que je me trouvais beaucoup plus utile avoir du concret et des résultats émergés mmh. bien plus rapidement aussi que, euh, que d'être dans l'abstrait euh, qui ne me ouais, va pas ouais, du complètement. tout. Bah, complètement. Être humain est.
2: est très différent par rapport à ça, quoi.
0: Ah mais clairement, et mmh. je pense qu'il y en a, ça ne les dérange pas de ne pas avoir de résultats. Ouais. Moi, j'ai besoin de concret j'ai besoin de me rendre compte que ce que je fais, c'est utile. Alors oui, un peu d'impatience dans mon caractère, mais quand même, quand euh, tu luttes face à des Goliaths, tu vois, euh, euh, qui consistent à juste euh, euh, écraser la planète et les humains, tu as besoin à des moments d'avoir des petites victoires. Mmh. Et je pense que travailler dans cette association a permis ça. Et a permis de savoir que je voulais travailler surtout à l'échelle locale avec des humains que après je pouvais recroiser, en fait. Mmh. Tu vois, juste rien Voir que ça. Voir les résultats, etc. Exactement. Et, okay. et c'est ce qui m'a amené à continuer sur cette voie-là. Alors maintenant à Toulouse, maintenant à l'université, maintenant avec des étudiants et des enseignants-chercheurs. Mais grosso modo, c'est le même travail. C'est sensibiliser, partager, fédérer, euh, développer l'intelligence collective mmh. pour améliorer euh, le monde dans lequel on vit. Mais en fait, le monde, c'est pour l'instant... Toulouse et environ et c'est déjà amplement suffisant. Déjà pas quoi. Mal, ouais.
2: Donc tu, là dans ton taf tu fais quoi exactement C'est de la vulgarisation, tu montes des stands, tu fais des formations, tu.
0: Ouais ben bah, je fais tout ça. Euh, ça dépend des <rire> périodes de, de l'année en vrai, tu vois. <rire> euh, alors rentrée, c'est beaucoup de stands, de promos du projet, d'essayer de dire si vous avez une idée n'hésitez pas à nous contacter. Si vous avez envie, que vous savez pas comment faire. On a des contacts, on peut aussi être le relais des, asso des associations étudiantes, etc. Euh, tout au long de l'année, c'est plus du montage de projets, travailler avec des enseignants-chercheurs sur les questions de formation, de nouvelles formations, de comment on peut intégrer ces enjeux aux, aux futures formations universitaires. Il mmh. euh, y a des moments qui sont... Euh, voilà, il y a eu un festival euh, du projet pendant deux jours. Il euh, y a des temps réguliers où on fait des fresques, euh, du climat, euh, des ateliers euh, pédagogiques sur ces questions. Autant avec des étudiants qu'avec des personnels, qu'avec des enseignants-chercheurs. Et ça, c'est hyper intéressant aussi de ne pas cibler euh, que les étudiants qui, eux, sont en cours tout le temps. Mais qui donne cours aux gens qui donnent cours Tu vois ce que je veux dire ah, Complètement, ouais. Qui est le psy du psy et mmh. bah, Il en a un. Et bah, les profs doivent avoir des profs, et surtout sur ces questions. Mmh. Et il euh, y a des profs climato-sceptiques. Enfin, c'est incroyable, mais ça existe. Donc, il euh, y a un gros travail de sensibilisation aussi auprès des, des enseignants et enseignantes. Et, euh, et, et un défi que j'adore, qui est assez nouveau, c'est justement cette interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'à Toulouse, on, a une, on est une ville étudiante incroyable. Mmh. On a UT3 pour euh, les sciences qu'on appelle dures. On a UT2 pour les sciences sociales. Et on a UT1 pour euh, l'éco et le droit. Et à quel moment on s'est dit qu'on allait séparer les domaines Et à quel moment on a compris aussi <rire> qu'il fallait mixer tous ces sujets pour avoir une réponse globale et du coup pertinente mmh. à ces enjeux et là, c'est un des travaux, un des travaux qu'on mène euh, en, en continuum sur toute l'année, c'est de, mmh. de faire rencontrer des gens de domaines différents. Et là, aujourd'hui, on a un groupe de genre 60 enseignants et enseignantes euh, qui, sont, qui vont de l'astrophysique à la médecine, génial, à l'histoire de l'art, tu vois. Mmh, mmh. Et, euh, et c'est incroyable parce que du coup, il... tu vois, on appelait notre mission la mission écologique et sociétale. Il y a une sociologue qui nous a dit on arrête avec le mot sociétal. En fait, c'est l'écologie et sociale. Sociétale, c'est juste une façon d'enlever le mot social qui fait un peu peur, tu vois, en jeu social. Mmh. Alors que c'est ça, on a juste créé un nouveau mot valise pour mmh. éloigner la réalité du sujet du vocabulaire. Et si elle, elle n'avait pas dit ça à des scientifiques, biologistes, etc., ils se seraient jamais posé la question. Ah ouais. Donc c'est trop intéressant. Mmh. Voilà. Mais
2: c'est motivant ce que tu dis parce que tu as un peu ce côté euh, effet papillon. C'est-à-dire que toi, au quotidien. Tu bosses comme une ouf, tu t'acharnes, tu parles avec des gens, tu essayes de leur expliquer, mais en soi, tu ne portes pas non plus toute la charge sur tes épaules. C'est-à-dire que tu as fait ton action, tu as formé ces gens-là, tu as vulgarisé, mais tu sais que lui, après, ou elle, va potentiellement parler avec des centaines d'autres personnes. Et en fait, ça c'est puissant parce que toi, à ton échelle, oui, euh, tu, sais pas, tu bosses avec les 100 personnes, quelque chose comme ça, mais derrière, ça prend une ampleur énorme. Et c'est ça qui est recherché, en fait.
0: Alors, le, le, la difficulté, c'est que je ne sais pas forcément. Tu sais, je te parlais des résultats. Ouais. Et là, tu disais dis, c'est génial, parce que tu sais que cette personne, tu lui as parlé, elle, elle va reparler à 100 autres, 100 autres personnes. Honnêtement, je le sais assez peu. Tu as pas de retour Par contre, des fois où je suis trop dans le mal à me dire, non, mais qui suis-je vais je Dans quelle étagère À quoi je sers Tout ça, tout ça. Et, euh, et souvent, c'est à ces moments-là où j'ai quelqu'un... Euh, qui me dit, euh, mais attends, tu sais que moi, euh, depuis que je te connais, euh, bah, je me suis formée à la fraise, que j'ai fait ça, euh, mm. où tu vois un projet qui émerge pile à ce moment-là. J'ai toujours une façon... De... Il, a... Il se passe toujours quelque chose qui me redonne euh, un, un peu petit coup de fouet, tu vois. Mm -mm. Mais c'est vrai qu'on n'a pas des résultats tous les jours et on n'a aucune idée de l'impact qu'on a vraiment. Et ouais. heureusement qu'il y a des personnes qui te le montrent de temps en temps, de manière assez ponctuelle, pour euh, que tu te dises, euh, ok, j'ai quand même... Un petit impact, tu vois.
2: Margot, avant de parler de tous tes autres engagements, on va faire une petite interlude musicale. Est-ce que, là, tout de suite, tu aimerais nous partager euh, une musique, un son que écoutes énormément en ce moment et qui serait parfait pour ponctuer notre épisode
0: et ben ouais, je pense qu'il y en a un qui est absolument parfait, non seulement parce que je l'écoute tout le temps, deuxièmement parce que c'est des meufs. Et troisièmement, parce que je t'ai croisé par hasard à ce concert, oui, oui. donc euh, ça va être IBI de manière assez évidente. Et euh, par contre, un morceau du dernier album qui est Sister to Sister et qui s'écrit Sister 2 Sister. Elles ont fait un petit... Euh, et qui raconte leur histoire euh, de sœurs à quel point euh, des fois elles ont envie d'être séparées et que dès qu'elles sont séparées, elles ont envie d'être collées. Et <rire> ce son est trop fort. Donc euh, c'est cadeau.
2: Allez, ça part. Alors, c'était Sisters, tout Sisters de eBay. Je vous conseille fortement d'écouter leur haute son. C'est un groupe euh, majestueux. Et les meufs sont incroyables. Sont incroyables,
0: <rire> franchement, ouais. Elles te donnent la patate. C'est sûr, carrément. Mmh.
2: Euh, Margot, je sais qu'au-delà de du travail que tu es en train de faire, tu as aussi monté ta boîte. Euh, évidemment, on se doute qui parle d'environnement, qui parle d'écologie. Mais euh, concrètement, qu'est-ce que tu fais et surtout pourquoi tu fais ça en plus, tu vois. <rire> T'imagines, tu me dis,
0: on sait évidemment que c'est de transition. Et en fait, je te dis, euh, ma boîte, euh, je fais, euh, je fais du trading. Euh, <rire> je, je, joue, je fais de la blockchain. <rire> euh, non, effectivement, ouais, c'est une, une entre, petite entreprise de transition écologique et humaine. Euh, pour l'instant, je n'en fais pas grand-chose. Ça m'a ça permis, à un moment donné, où je ne savais plus trop sur quel format je voulais travailler, parce que j'ai aussi beaucoup questionné la question du travail dont on a parlé dans d'autres épisodes aussi, c'est marrant parce que c'est plein de sujets qui, qui reviennent. Euh, je ne savais pas si je voulais être en CDI, je ne savais pas si je voulais faire du 8h-18h. Mmh. Déjà, la réponse est non. Heureusement que j'aime mon métier. Mais du coup, de monter ma boîte et, et, et d'avoir cette porte de sortie ou d'entrée, je ne sais pas, enfin cette possibilité de d'un moment donné, me lancer à mon compte et de, du coup, de choisir mon rythme, mmh. à mes dépens aussi, s'il faut travailler comme une dingue, mais tu vois, un peu cette liberté de de patronat aussi euh, ça m'a fait du bien euh, là pour l'instant effectivement ça me permet d'avoir des petits projets à côté, je travaille euh, avec Surf Rider sur la question de, de sensibilisation à la pollution plastique, à la protection des océans principalement euh, printemps-été parce que c'est là où il y a le plus d'actions de, de sensibilisation et, euh, et ça m'a aussi permis bah, d'aller euh, dans, le, dans le travail de, de ma meilleure pote euh, pour animer un documentaire euh, euh, bah, documentaire demain d'ailleurs en plus qui est, qui est mon virage. Bon, je pense que ça a moins impacté les gamins de 14 ans que la, la fille de 19 ans que j'étais <rire> mais ils ont quand même adoré parce qu'on a coupé le film en plein d'espace pour, euh, pour travailler sur ouais. des, des formats un peu de dessin, etc. Tu vois Donc, euh, voilà pour l'instant ça me permet de faire des à côté de, et puis de réfléchir à quelle autre forme de travail euh, il existe pour s'engager de la même façon, mais par un autre angle. Mmh. Donc, euh, peut-être elle donnera rien, cette petite entreprise. Mais j'ai pris plaisir à la monter. Euh, ça m'a toujours euh, permis de me dire qu'il y avait toujours des possibilités. J'étais au chômage, mais je n'ai pas rien fait. Oui. Euh, ça a façonné qui j'étais, parce que je l'ai appelé en plus Maury qui est le nom de la rue de mon enfance, tu vois. Euh, ça te fait, permet de poser les bonnes questions, de te regarder dans un miroir. Et aussi, au moment de me lancer, de me dire... Je me sens absolument pas encore légitime à aller euh, former des, des adultes. La meuf, on dirait qu'elle a 18 ans. Euh, D'aller former des, des, voilà, des personnes actives dans leur travail depuis, euh, depuis plusieurs yeah. années et de leur dire, euh, vous faites... Euh, voilà, faudrait faire ci, faudrait faire ça. Je sentais que je n'avais pas encore les épaules ni les connaissances. Mais mm. est-ce qu'on les a un jour Telle est la question. En tout cas, à l'époque, je ne me sentais vraiment pas assez légitime pour le faire. Et donc, j'ai préféré prendre ce boulot à l'université qui... Et qui, je vois, me fait prendre euh, un niveau... Euh, ouais, tu t'étoffes un peu en termes de, de, ouf, de euh, compétences. Vraiment, ah, toi, clairement. De, de compétences, d'expression de, de, orale, ouais. transmettre un message euh, à des étudiants oui. et à des enseignants-chercheurs, c'est déjà pas la même façon. Les enseignants, il euh, faut faire hyper attention à ce que tu dis. Les étudiants, au contraire... Il faut un peu s'en foutre de ce que tu dis et parler un peu de manière familière pour mm -hmm. bien être différent du prof, justement, tu vois. Enfin bref, il y a plein de, de, de choses que j'ai apprises dans ce travail et que, et que du coup, je ne regrette pas du tout d'avoir laissé cette petite entreprise de côté. Et, euh, et on verra ce que... Parce qu en fait, mais voilà, il ne faut pas imaginer que j'ai une double vie. Euh, j'ai clairement une entreprise qui dort et moi qui suis salariée à l'université. Okay.
2: Oh bon. <rire> mais dans tous les cas, t'as quand même euh, le sentiment Je pense d'avoir créé quelque chose Et j'ai l'impression, en tout cas pour moi c'est le cas Dès que tu crées quelque chose, c'est une force Ah bah ouais C'est ah comme un truc, bah, j'ai fait ça J'ai pas rien fait, j'ai créé un truc Il y a quelque chose qui me, tu vois
0: Ah bah clairement quand tu découvres le monde de l'URSSAF T'as oui. appris des choses dans ta vie <rire> Tu vois Non mais vraiment, genre euh, la paperasse et tout ouais, euh, oui. Tu te dis euh, Je saurais plein de choses maintenant J'ai fait plein d'erreurs mais je saurais
2: c'est sûr. Mmh. Et donc là, toutes les compétences que tu as acquises au-delà de cette petite entreprise, mais notamment avec ton taf actuel, euh, tu l'utilises un peu à la radio, puisque à la radio, tu parles, tu fais passer des messages... Euh, C'est quelque chose qui t'a toujours attiré, ça, la radio. Et pourquoi d'ailleurs, en fait, euh, tu t'es dit, bah go, je m'investis je dans chez Campus FM et je crée virage
0: J'ai une vision, je savais qu'un an plus tard, je serais là au micro à raconter ma vie, du coup, j'ai voulu me lancer. <rire> non. Wow. Euh, T'imagines euh, Non. Euh, pourquoi Mais En fait, je me suis rendu compte que euh, déjà en troisième, on a un stage d'entreprise obligatoire à faire où, globalement, les gens vont au métier de leur daron. C'est ce que t'as fait
2: euh, Presque.
0: Ok, bon. prête ami amie de tes parents, genre.
2: C'était plus ça. Ok. <rire> bon,
0: bah moi, euh, mais pas, mon père, il est tuyauteur ouvrier, enfin, tuyauteur chaudronnier euh, sur des chantiers euh, inaccessibles aux enfants et aux personnes qui n'ont pas euh, 12 000 sécurité sur eux. Donc, euh, c'était pas possible. Et en plus, il se levait genre à 5 heures du matin, donc encore moins possible quand t'as 14 ans. Et euh, ma mère, elle faisait un métier qu'à l'époque, je trouvais hyper chiant. Elle est directrice d'une maison des associations. Et... Euh, et ça veut dire, pareil, il y a l'émergence de plein de projets, trop ouf. Mais moi, à ce moment-là, c'était... Je comprends pas. Elle ça utilise des quoi, termes hein que je comprends pas. <rire> et ça a l'air d'être beaucoup de paperasse et de bureaux. flemme Et il euh, y avait une petite euh, radio indépendante à Vienne qui s'appelle Croc Radio. Mais genre, c'est apostrophe rock tu vois. Yes. Et, euh, et en fait, euh, je les ai contactés et je me suis retrouvée euh, à passer une semaine dans cette station radio. Mais c'était une pièce avec euh, le studio et une pièce de CD et de vinyle. Wow. mais des CD sur tous les murs. C'est dingo. Et au final, ils m'ont juste fait trier des trucs. Et par contre, après, <rire> ils m'ont fait faire une heure d'émission. Euh, du coup, à l'époque, c'était musique, mon truc, c'était vraiment la musique. Donc, j'ai fait une, une heure de playlist musicale en donnant quelques anecdotes, etc. Et euh, et, et ouais, et en fait j'ai toujours adoré la radio, donc déjà je pense que cette expérience le prouve, même si à l'époque j'en avais pas du tout conscience, tu vois. Euh, et, et mes parents ils ont tout le temps écouté la radio. Je pense que je pense que j'ai grandi avec la radio, mais je te dis du matin au soir, c'est mmh. en fait du matin au matin, c'est-à-dire que ils dorment avec la radio. Et quand on a déménagé en métropole à Vienne, il euh, y a ma chambre et eux ils dorment sur une mezzanine qui est ouverte sur le salon. Mmh. Donc en fait la radio elle sort du salon et elle elle euh, nourrit toute la pièce, enfin tout l'appart. Donc, en fait, euh, je m'endormais avec des redifs de France Inter. Et, et franchement, il y a des moments où j'ai un peu pété des câbles. <rire> donc, j'allais baisser en scred, tu vois. Mais euh, ouais, je pense que la radio, ça fait partie de ma vie. Et aujourd'hui, j'adore le format podcast. Ouais. Je trouve que par rapport aux émissions de télé, bah, quand tu passes ta journée sur un écran, tu as envie d'autre chose. Euh, je me perds dans mes pensées en écoutant des podcasts. J'ai des podcasts qui m'ont clairement sauvé la vie. Euh, Transfert, Le cœur sur la table. Il euh, y a vraiment des podcasts que j'adore. Et, et j'aimais beaucoup ce format et je trouve que c'est un, un moyen de faire passer des messages. Mais sur la base du volontariat, tu vois, c'est-à-dire que la personne peut t'écouter et te lâcher et te récupérer mmh. beaucoup plus facilement que quand tu es devant la télé et que tu es happé par une image. Et, ouais. et donc si on t'écoute, c'est un vrai choix de t'écouter aussi. Et j'adore ça. Et, et voilà, je pense que c'est ça qui fait que je fais de la radio aujourd'hui. Et j'ai eu la chance d'avoir cet appel à bénévoles de Campus FM qui avait besoin de sujets et d'émissions, et en plus, de démissions sur le sujet de la transition. Nickel Donc euh, c'est tombé parfaitement, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, tu connais la suite
2: Je connais bien la suite <rire> même. Tout à l'heure, tu nous as parlé de ton tout premier virage, donc je rappelle le documentaire « Demain ». Ensuite, ouais. tu as fait beaucoup de choses, tu viens d'en parler, tu t'investis dans ton métier, donc dans la vie professionnelle. Tu as aussi des choses que tu fais à côté, des investissements euh, plutôt personnel, euh, c'est le cas de Virage, par exemple. Euh, Est-ce que toutes ces expériences-là t'ont fait vivre un autre virage Est-ce que tu as pris conscience de choses Est-ce que du coup, es, tu t'es dit, mais il faut que j'aille encore plus loin, en fait, dans mon investissement Est-ce qu'il y a eu un... encore autre chose après
0: mmh. euh, Franchement, euh, plus je suis sensibilisée, mmh. plus ça ouvre des portes. Donc, euh, la, la lumière au bout du tunnel, tu vois, elle est vraiment genre, elle s'éloigne. Si on imagine que la lumière au bout du tunnel, c'est la fin, euh, l'apogée la, de la connaissance, etc., ben moi, plus j'apprends, plus elle s'éloigne. Et, euh, et je pense que dernièrement, cette année, le plus gros virage que j'ai vécu, c'est la réforme des retraites et, euh, et le féminisme. Pourquoi euh, le féminisme, c'est quelque chose que j'ai depuis des années. Euh, de par mon vécu, de par ceux des amis et de par ce qu'on entend, c'est quelque chose qui, qui a toujours euh, été en moi. Mais par contre, c'était quelque chose de très concret. C'était des expériences, des expériences tristes ou des expériences heureuses ou des machins. Mmh. Mais si tu veux, ça n'a jamais été un sujet d'étude. Et cette année, et la réforme des retraites, pareil. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des pauvres, je sais qu'il y a des riches, je sais qu'il y en a qui s'en mettent plein les fouilles, je sais qu'il y en a qui galèrent. Voilà. J'ai commencé à avoir, il euh, y a déjà plusieurs années, fin du monde, fin du mois même combat, donc j'ai commencé à relier inégalité euh, de richesse sociale avec l'écologie, ça c'est une première chose. Mais cette année, tout a pris corps ensemble. C'est-à-dire que euh, je suis une féministe qui revendique euh, l'égalité entre les hommes et les femmes, qui revendique que chacun peut aimer qui il veut, euh, qui, voilà, enfin, tu vois, toutes les formes d'égalité possibles. Je suis aussi quelqu'un qui euh, pense qu'il faut que les riches soient moins riches et que les pauvres soient moins pauvres. Et je suis quelqu'un qui pense que la planète doit aller mieux. Mais pour la première fois de ma vie, tous ces sujets n'ont fait qu'un. Euh, mmh. Je pense que grâce à ce travail en fait, d'interdisciplinarité dont on parlait, ou sur une même conférence, tu as euh, quelqu'un qui vient de t'expliquer comment, en fait, même le réchauffement climatique, il est genré. C'est-à-dire que quand tu regardes la dépense CO2 entre les hommes et les femmes en France, il n'est pas le même. Et c'est horrible. Tu sais pourquoi Dans oui, les moi. loisirs, c'est un cliché. Hein. Le loisir des hommes, c'est la voiture, la moto, euh, mm -hmm. des trucs qui dépensent de l'argent. Et le loisir des femmes, ça va être du la jardinage coûture, et du euh, yoga. Ouais. alors Ceux qui m'écoutent, attention, vous énervez pas, je sais très bien que tout est vrai et inversement. Mais en tout cas, ce cliché-là est quasiment vrai, en tout cas dans les chiffres. Mm. Et l'autre poste, c'est la viande. Les mecs mangent plus de viande que les meufs. Donc, voilà, premier truc. Après, je découvre euh, l'écoféminisme et le fait que euh, euh, plus l l on sera respectueux de notre environnement, plus on sera respectueux du monde qui nous entoure mmh. et peut-être de la moitié de la population qui sont les femmes. Euh, ou inversement, peut-être que c'est en, so en prenant en so en soin des femmes qu'on commencera à prendre soin de la planète. J'en sais rien, mais en tout cas, tout est connecté et, euh, et ça donne le vertige. Vraiment, moi, ça m'a donné le vertige parce que je me suis dit, mais du coup, tu prends le truc par quel bout ouais. Et au bout d'un moment, j'ai eu le truc inverse. C'est-à-dire que, attends, en fait, si tout est connecté, ça veut dire qu'en prenant le truc par n'importe quel bout, tu vas finir par arriver à l'autre, tu vois. Mmh. Donc, et maintenant, c'est plus l'un ou l'autre, ça dépend des jours. Quand ça va, je pense à ce truc-là de tous les chemins à Rome, Et quand ça va pas, je me, me dis, oh là là, j'ai le vertige, c'est trop haut, euh, comment on va faire Mais, euh, mais en fait, ouais, je suis, ma vie, c'est de l'engagement. Et, et heureusement qu'à côté de ça, j'adore faire la fête et aller dans des concerts et, et traîner avec mes potes. Et, et je suis une amoureuse de la vie sur plein d'autres aspects que mon engagement sinon je serais juste dans le bas de total mm. et clairement j'ai fait une semaine d'arrêt pour éco-anxiété en septembre dernier je te jure je savais même pas que ça existait et, euh, et je me suis dit stop on n'est pas là pour, euh, pour changer le monde euh, t'as pas les pas épaules pas et, et c'est pas ton rôle toi ton mm. rôle c'est d'être bien il en fait. y a <rire> Lornois là sur France Inter qui disait euh, sur un épisode en plus de Grand Bien Vous Fasse, pendant mon arrêt qui était sur euh, euh, l'éco-anxiété. Elle a écrit un bouquin qui s'appelle « Comment rester écolo sans finir dépressif ouais. ?» Un truc comme ça, tu vois. Et en fait, elle disait, euh, on est en vie pour vivre. En fait, c'est ta seule mission. Alors après, vivre dans le respect des gens, de tout de ça, de ce que planète, tu veux. De... tu vois. Ouais. Mais en fait, t'es pas là pour... Euh, t'es pas missionné, t'es pas un super-héros. Les Marvel, ça n'existe pas, tu vois. Et, euh, et ça m'a fait du bien. Et donc, euh, maintenant, je suis en équilibre entre mon engagement humain, écologique, euh, des causes que je défends, et le reste du temps, c'est juste... Euh du trip, tu vois, là, le 10 juin, on organise avec ma coloc une soirée sur la thème, le thème de la kermesse d'école. Il faut venir déguiser en enfant. J'adore. On va manger des hot dogs végétales,
1: euh, <rire> <rire> Des Quand bonbons
0: même. pas végétales, des bonbons bonbons. <rire> et on va faire des jeux et on va boire du punch. Enfin, tu vois, ouais, ça, c'est ma life bien. aussi, quoi. Et j'aime bien, et bien cette, cet équilibre entre la folie et le sérieux.
2: Je suis contente que tu dises ça parce que c'est pile... Tout ce qu'il faut pour finir l'épisode. Allez! Ça donne euh, vachement à voir le fait que bah, tu es quelqu'un d'ordinaire, tu veux kiffer, tu veux profiter de ta vie, tu as soif de culture, tu as soif de voir tes potes, tu as soif tout court avec les pressions. <rire> et, et à côté de ça, bah, tu fais ce que tu peux. Enfin, je veux dire, euh, tu vas pas non plus faire du 24 sur 24, faut dormir, faut s'amuser, etc. Et c'est un exemple parfait de ce que tout le monde peut faire dans un sens, tu vois. Tu peux toujours trouver une façon d'investir plus ou moins puissante. Et je trouve ça bien de finir l'épisode sur ça. Donc, je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Et je donne rendez-vous aux auditeurs et aux auditrices la semaine prochaine pour un autre épisode où, cette fois-ci, c'est Matt qui va m'interviewer. Euh, J'ai envie de finir sur une anecdote aussi qui m'a fait beaucoup rire en début d'enregistrement. Euh, nous sommes aujourd'hui le jour national de la loutre <rire> donc pensez bien à respecter cet animal <rire> euh, et euh, évidemment si vous voulez réécouter les épisodes on est dispo sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify Deezer et tout ce qui existe euh, on est aussi dispo sur les réseaux, Insta, Facebook et Twitter et si vous avez une reco à nous faire de, de quelqu'un interviewé n'importe d'un sujet, on a une adresse mail aussi une adresse mail d'anarchiste, puisque c'est mailo.com. Donc l'adresse mail c'est virage au pluriel du 6 -campus fm mailo.com. Voilà, c'est tout pour moi. Merci à toutes et tous et à la semaine prochaine.